0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos sean de nueva cuenta a este su programa Ingeniería 360, el cual por tercera temporada consecutiva sigue diciendo pinches cosas raras, pinches verdades incómodas, les está tratando de abrir los ojos y la mente para que entiendan cómo es la ingeniería, cómo es el mundo laboral desde una pinche forma honesta y sincera. Las cosas habladas de la manera correcta y de la manera amplia, no como esas pinches eh, discursos raros que luego te dan tus jefes, que luego te dan tus gerentes, que luego te dan tus compañeros. Aquí te decimos la neta. Y para alguien que es extremadamente sincera, debo de presentar, por supuesto, a la Master, que ustedes no están... Para saberlo, ni yo para contarlo, pero en ocasiones le he pedido ayuda psicológica y me ha mandado directamente a la chingada. ¿Por qué? Pues porque ella no es ese tipo de psicólogas que ven a clases clínicos como este de su servilleta, ¿verdad, Master?
1: Efectivamente, Richie, hay que recordarles a nuestros eh, escuchas que para poder brindar una terapia, una asesoría psicológica, debes de ser especialista en psicoterapia. No por haber estudiado psicología ya puedes dar una terapia psicológica. Pero bueno, eso es punto de otro programa. Primero que nada, bienvenidos a Ingeniería 360. Como saben, siempre un gusto estar con ustedes. Pero, eh, pues antes de entrar a otros temas, creo que eh, hay que presentar a, a quien va a liderar el día de hoy este, este tema tan interesante, ¿no? Un experto en temas de ingeniería, Ingeniero industrial, eh, el, el crush o amor o no sé qué de Richie, este <ríe> y pues un, un excelente, eh, eh, ¿cómo lo diré? Un excelente ingeniero que le gusta compartir información con todos, ¿no? Qué mejor que tener la experiencia para poder brindar conocimiento a los demás, ¿no? El conocimiento es para compartirse. Por favor, saluden al negro.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias primeramente por la presentación, por seguirnos escuchando. Dicen que cuando alguien se esfuerza mucho para hablar de ti es porque ni te conoce. Sentí horrible, Master. Pero bueno, vamos a disculparla esta vez porque anda con el trauma del Richie y su necesidad de atención psicológica. Así es que vamos a abrir paso y vamos a cumplir con la palabra, cabrón. Porque yo siempre he dicho, el hombre no tiene más que su palabra. Y yo quedé que íbamos a hablar un poquito de la evaluación de proyectos. O sea, cuando hablamos de todo este tema aeroespacial o de, las, de los aviones y demás, pues obviamente tocamos el cómo se construye o cómo se ve todo un proyecto. De pronto vemos proyectos a nivel local y de pronto el proyecto puede ser incluso la creación de la propia empresa. Entonces hoy vamos a abordar un poquito de este tema Y digo un poquito porque la realidad es que es sumamente amplio el tema Pero vamos a abordar un, un poquito de forma general Y vamos a estar aclarando y ampliando algunas dudas Sale, para empezar ¿Qué chingados voy a ver en la evaluación de proyectos? El primer paso y la parte más interesante de una evaluación de proyecto Es el estudio de mercado El estudio de mercado va a ir... Seguido del estudio técnico, este del estudio económico, este de la evaluación económica y por último el análisis y administración del riesgo. ¿Vieron cómo fue todo bien rápido? Fue de volada toda esta explicación. No necesitamos mucho. Ya entendimos que esta madre se conforma por cinco pasos básicos. Pero vamos a meternos un poquito a todo este desmadre. ¿Les parece? Porque cuando hablamos de estudio de mercado... Pues primeramente, si estás creando una empresa, necesitas hacer la definición del producto. Si es un producto que ya existe, tendrás que hacer un análisis de la demanda. Y por supuesto, un análisis de la demanda que no se está cubriendo. Es bien importante que sepas a qué segmento de mercado vas a acceder o vas a entrar. Si no conoces este segmento de mercado, difícilmente vas a poder vender tu producto de una manera correcta. Entonces, es bien importante que tengas esta parte y que hagas una recopilación de información. Hablando de un producto nuevo, por ejemplo, no sé si te ha tocado estos castrosos que vienen con un cuestionario y te preguntan que cuál te gustó más, ¿no? Cuando desarrollan un nuevo sabor, cuando desarrollan un nuevo pastelillo, cuando desarrollan algo nuevo, siempre hay un previo y te están tratando de encontrar en la gente cuál es el gusto general. ¿Lo prefieres de fresa? ¿Lo prefieres de tutti frutti? ¿Lo prefieres de chocolate? ¿Lo prefieres de 35 centímetros? O sea, todo va a depender de qué tipo de producto estamos hablando y de si es una nueva creación, si es una adaptación de algo existente o de si es una evolución dentro de los procesos. Obviamente tengo que hacer un análisis de la oferta... Tengo que ver la importación y exportación de este propio producto A lo mejor mi, mi mercado inmediato, mi mercado local está saturado Pero hay una falta de cubri para cubrir este producto fuera de mi país, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del nopal Que para muchos sería así como de Ay, ¿A quién le gustan los nopales, güey? Hay mucha gente que está exportando nopal Hay muchas de las cosas que produce México que se están exportando No nada más el aguacate, el mango y todas las demás frutas también tenemos eh, que hacer un análisis de precio. Es obvio que vamos a entrar a un mercado y que este mercado tiene un grado de competición. Y sucede mucho cuando globalizamos o cuando vamos a exportar, que de pronto perdemos esa, esa capacidad de competir contra otros productores. Ya sea porque estos sean más baratos o porque estos estén generando un producto de una manera más eficiente o más efectiva. Algo que también es importante aquí mencionar es no importa si en tu propia locación existe o hay una demanda del producto. Lo más importante es a qué precio o cuál es el mejor precio al que lo puedes dar. Me tocó apenas con un con un viajero por ahí de, de, de Guerrero el Señor, de una zona donde producen precisamente mezcal y me platicaba... Que la mezcalera de esa zona no produce para México. Todo su, toda su producción ya está comprada para, para exportar a Alemania. Entonces los alemanes vinieron hasta acá, conocieron el mezcal y se lo están llevando a Alemania. Y este y pues ni siquiera tuvo necesidad de generar una, un estudio de mercado en nada por el estilo. O sea, llegaron, le ofrecieron y dijo, pues va. El siguiente estudio que debes de hacer es el estudio técnico y el estudio técnico pues ahí viene toda la interdisciplinariedad de las ingenierías ¿no? primeramente para diseñar el proyecto como tal después vas a tener que buscar una localización óptima, aquí me estoy refiriendo a la planta en donde vas a generar dicho producto nuevamente aquí van a entrar otro tipo de ingenierías como es la ingeniería del producto y la ingeniería de manufactura, la ingeniería de producto entre otras cosas tendrá que ver si el diseño es factible de fabricación y la ingeniería de manufactura, pues tendrá que ver la habilidad de la máquina para desarrollarlo. Va a tener que ver la capacidad de dichas máquinas, hablando de productos que o de una empresa que ya cuenta con la maquinaria. Si es un diseño nuevo, tendrás que ver la tecnología que está en el mercado. Esta parte es interesante, hablábamos en algún programa de cuando tenemos una máquina que tiene demasiada capacidad y tu mercado es muy corto. ...vas a tener una pérdida porque tu máquina pues obviamente no va a tener... Eh, ...la producción necesaria para absorber los costos que le incurren, ¿no? Pero también en esta parte de ingeniería del producto... ...yo quiero hablarles, o más bien le voy a ceder el micrófono un momento... ...al experto, porque si yo conocí a este sujeto fue porque... ...la hacía de las dos cosas, de ingeniero de producto y de ingeniero de manufactura... Richie, por favor, ilumínanos un poquito... En torno a productos nuevos dentro de una empresa
0: Y para eso vamos a retomar lo que decía el negro en un principio güey, El estudio de mercado Porque tú no quieres hacer un pinche producto Que sabes que no se va a vender güey. Para qué haces todo el desmadre de generar procesos Generar un bomb de materiales Todo lo, todo lo que conlleva güey, realizar un producto Si va a ser un fracaso comercial y por ejemplo, algo que retomaba el negro, de vamos a ver quién lo va a comprar, güey. Aunque no lo creas, y te voy a poner un pinche ejemplo extremo, porque pues nos gusta ser irreverentes. Bueno, a mí me gusta ser irreverente, la neta, y... ¿eh? Y el negro también a veces, la, la del buen decir siempre es la máster La dama del buen decir, del buen hacer Y del buen comer también, eso también Entonces retomando este ejemplo extraño Imagínate un maldito producto extremadamente bizarro Muñecas sexuales o muñecos sexuales hiperrealistas güey Esas pinches muñecas inflables que luego has visto en las películas Donde es pues, un pinche globo que tiene la... La forma antropomorfa, o sea, que se parece un poquito al humano, güey. Y que, pues, este, muchas personas lo utilizan para calmar sus ansias sexuales, güey. Imagínate que en algún momento tú tuvieras la idea de voy a ser una pinche mujer, voy a ser un hombre, voy a ser un... Un, una, un ser humano que tenga ciertos atributos que me gusten Que este sea hasta personalizable Y que sea, no, dame, este, 25 centímetros este, cabeza libre Una chingadera de ese tipo de cosas Por más estúpido que suene O más raro que suene Existe ese producto Es decir, alguien se toma Se, tom, se tomó, mejor dicho La molestia de investigar ese tipo de demanda, ese tipo de producto y resulta que no solamente se está uh, uh, definido solamente en Holanda, solamente en Alemania, solamente en Estados Unidos, hay una demanda internacional de este tipo de productos tan caros que pueden llegar hasta costar 2 mil, 4 mil o 10 mil dólares un producto de este tipo y hay alguien que los paga por más pinche extraño que suene, alguien paga esa cantidad de dinero. Y esto es algo muy interesante porque llevando al extremo lo que decía el negro, si existe un producto, si existe una demanda, vale la pena hacer un producto y toda la ingeniería que conlleva toda esta parte, así lo tenga que vender... Eh, en Australia, si hay una demanda, si se va a obtener una ganancia con respecto a todo eso, hay que hacer todo lo que se necesite. Empiezas ya a hacer todo el desarrollo de la ingeniería de producto y la ingeniería de manufactura, como bien lo dijo el pinche negro. Vamos a ver qué especificaciones deben llevar estos productos. Es decir, yo no puedo usar un hule normal güey, Un pinche neum, como neumático de llanta Para este tipo de producto Estamos hablando de una muñeca sexual Así que ¿qué voy a utilizar un tipo de elastómero Específico que sea agradable al tacto Y que tenga un acabado, un color y una sensación Similar a la piel humana Chécate Llevamos la especificación del producto de algo burdo Como una pinche llanta A algo tan específico como eso eso es digamos que una de las partes iniciales de ingeniería de producto cómo voy a definir ese producto y también cómo lo voy a fabricar voy a utilizar moldes van a ser productos totalmente automatizados Va este, procesos totalmente automatizados y herramientales totalmente automatizados o va a ser un producto muy manual y sobre todo cuánto me va a costar es toda esa parte que tú tienes que evaluar y que bien lo estaba comentando el negro. Pero bueno, negro, ¿agregarías algo más a este punto, güey? ¿O no te gusta mi pinche ejemplo extraño sobre muñecas sexuales, güey? Danos tu feedback. Tu pinche ejemplo me encanta, mi Richie. Solo aquí quiero agregar algo que
2: ningún ingeniero hubiera pensado. De hecho, ni yo lo hubiera pensado. Cuando empecé a ver estos temas, sorprendentemente me encontré... Que aquí también está la parte de la definición de un organigrama general, ¿no? Donde realmente tenemos que empezar a constituir la empresa e incluso tenemos que revisar el marco legal de dicha empresa. O sea, no nada más por hablar de parte técnica significa que vamos a hablar de la parte de ingeniería. En este proceso técnico o estudio técnico se debe de ver cuál es el tipo de sociedad mercantil que le conviene a la empresa adoptar. Y así mismo, ¿qué tipo de organigrama va, va a tener? El tamaño del organigrama obviamente va a depender del tamaño de la empresa. Y algo que sí es de ingeniería y se me estaba yendo ya por último en este estudio, en este estudio técnico, es el diseño y distribución de planta. Y este punto me mama porque me ha tocado llegar a muchas empresas que nacieron siendo un changarrito que empezaron a crecer a lo pendejo y que resulta ser que la mayoría de los tiempos muertos dentro de la empresa es por traslado es porque la primera máquina o el primer proceso está en una entrada, en una esquina y el, otro, el segundo proceso está hasta la otra esquina este proceso de diseño y de distribución de planta es súper importante incluso la parte de proyección de crecimiento y eso lo vamos a ver en el estudio económico recordemos que cuando creas un proyecto no lo ves a corto plazo sobre todo si es una empresa o va a ser una empresa tienes que ver si esta, económicamente hablando va a ser factible en el transcurso del tiempo por no hacer este tipo de estudios hay muchas empresas y lo puedes ver en Ineji o en cualquier otro eh, instrumento que mida la, la creación y desaparición de empresas que obviamente hay una una hay una carta que juega en contra de los empresarios por falta de estos estudios Vamos a hablar un poquito del estudio económico En el estudio económico viene todo el sentido de la determinación de los costos Producción, administración, ventas y finanzas Aquí hay algo que también puede ser un error muy común para los empresarios iniciales Que es que solamente toman en cuenta los costos de producción o sea, la máquina, la gente que va a trabajar, la materia prima, algunos gastos que va a llevar la máquina, pero se les olvida que hay todo un proceso administrativo, hay todo un proceso de marketing o venta, y hay todo un proceso financiero que tiene que ser pagado también. Entonces, no podemos perder de vista que, obviamente, tienes que cuidar tu material base para estar viendo tu margen, de tu margen general pero estos costos son importantes y no pueden dejarse de lado también es importante saber cuándo vas a tener de inversión inicial de esta inversión inicial cuál va a ser fija y cuál va a ser diferida cómo se va a depreciar y amortizar tus gastos o bueno en este caso tus activos cuál es tu capital de trabajo cuál va a ser tu punto de equilibrio esta parte también es omisible por muchas empresas y es una de las situaciones básicas para poder saber cuál es lo mínimo que debes de fabricar y vender para empezar a ser rentable cuál es el costo de capital o tasa mínima de rendimiento cuáles son los financiamientos de los que vas a echar mano cuál es la proyección financiera y aquí es donde te platicaba o sea tú no puedes hacer un plan de negocios para arranque tienes que hacer un plan de negocios por lo menos a 5 años y aquí vas a definir probablemente que tu primer año va a ser de pérdida pero en tu proyección y conforme se vayan absorbiendo algunos costos, vaya creciendo tu demanda, vaya ganando terreno tu producto dentro de, de, dentro de tu segmentación de mercado, vas a empezar a ser más rentable. Entonces, para esto tienes que generar la proyección de tu estado de resultados, de tu balance general y de tu flujo de efectivo. Y por último, una vez que ya hiciste todo este análisis económico, tienes que llegar a la evaluación económica qué es la evaluación económica. Tú ya hiciste tu estado de resultados, tú ya hiciste tu balance general y tú ya hiciste tu flujo de efectivo. Cuando pase tu primer año, este que fue tu budget o tu forecast, se va a convertir en tu estado real y contra eso vas a tener que hacer una comparativa. Vas a tener cuál es el valor presente neto de tus productos, de tus activos, de tus pasivos, de todo lo que está inmerso dentro de tu negocio. Vas a tener que ver... ¿Cuál es la tasa interna de rendimiento o la rentabilidad real de la empresa? Cualquiera de las dos cosas es exactamente lo mismo. Y para ello también vas a empezar a evaluar tus razones financieras. Entre ellas, tu liquidez, tu apalancamiento, tanto apalancamiento operacional como apalancamiento financiero. Sé que suena super mamón, pero la liquidez no es otra cosa que la capacidad de un activo de convertirse en dinero en corto, güey. Como quien dice, tú tienes un producto o materia prima dentro de tu almacén la vas a procesar durante esa semana y a la siguiente semana ya la estás embarcando para que se convierta en efectivo o sea vas a tener tu caja o vas a tener el dinero que tienes en bancos y en otras inversiones y vas a tener este tipo de recursos que son de rápida transformación en dinero después a lo que se refiere el apalancamiento es la relación que existe entre por ejemplo el apalancamiento operativo es la relación que existe entre la maquinaria que tienes, el activo fijo, entre el total de tus activos. Mientras más activo fijo tengas con respecto a tus activos generales, más apalancado operativamente estás. O sea, significa que tienes mucha lana invertida en tu producción. ¿sale? No olvides que se va depreciando y este apalancamiento operativo va perdiendo fuerza en el transcurso del tiempo. Y el apalancamiento financiero pues es esta parte, todos entendemos esa, esa madre nos suena luego luego en la cabeza, ¿no? Es toda la puta deuda que tengo contra el flujo de efectivo y capital y liquidez que tengo en mi proceso. ¿Sale? O sea, la deuda es la que va a decir si realmente estoy apalancado o no dentro del sistema. Va a depender mucho del tipo de producto, va a depender mucho del tipo de mercado, va a depender de muchas cosas si esto se convierte en bueno o malo. Pero al final del día el hecho de no tener liquidez o no tener eh, el soporte para pagar tus deudas de manera pronta Te va a generar que no tengas días cartera ¿A qué me refiero con esto? Si yo le voy a prestar dinero al Richie y sé que el Richie no tiene un historial crediticio Pues le voy a pagar poco Si le voy a vender algo a plazos a Richie Y resulta ser que no tiene un buen historial o está demasiado apalancado Pues le voy a tener que prestar lo menos posible y a muy corto tiempo. Entonces, ahí es donde intervienen todo este tipo de situaciones. Por último tenemos los análisis del riesgo. Y esto ya tiene, ya, ya, ya viene un pedo mucho más grande. El análisis de riesgo, obviamente, está implícito con los factores internos y externos de la empresa. O sea, tus factores internos es que todo lo que tú planeaste dentro de tu propio proceso y fabricación y producto y demás haya algunas variables que no hayas considerado y a lo mejor estás tra trabajando un producto o que a lo mejor estás o que te fue más costoso en algún proceso y por ende estás perdiendo en tu margen algún factor externo y de lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial pues es la recesión económica es la recesión del mercado es, la, es el tema tecnológico que de pronto salen tecnologías que son más eficientes y que pueden volverse más, por tanto, pueden volverse más económicas. Y obviamente factores como tu mercado. En el tema, por ejemplo, del dinero, hablamos del tipo de cambio, hablamos de las depreciaciones, hablamos de bolsas de valores, activos y cosas por el estilo. Hoy día se está presentando situaciones muy críticas para las empresas que trabajan en dólares. El dólar sigue bajando en México. Y es una situación que para las empresas que tienen mayor venta que compran dólares están viéndose afectadas. Y una vez dicho todo este desmadre creo que me fui muy técnico. Necesitamos otro ejemplo, mi Richie.
0: Vamos a aterrizar este desmadre a un ejemplo que te gusta chupar, lamer, absorber, ingerir. Estamos hablando de la cerveza. Por si, por supuesto que sí. A todo mundo le encanta la cerveza o cuando menos a una gran cantidad de la, huma, de la humanidad le gusta la cerveza. Supongo que tú vas a hacer la evaluación de un proyecto para poner tu propia fábrica de cerveza. Con sabores particulares, con sabores eh, digamos un estilo muy raro como un stout, wey, algo o algo extremadamente loco como una cerveza sabor suadero, sabor carne, sabor bistec. El punto es que tú estás tratando de abrir o realizar, abrir una cervecera, una micro cervecera artesanal, güey. Tú tienes que tener una cantidad de inversión, no puedes hacerlo nada más con un una olla y la estufa de tu casa, güey. No, tienes que tener la inversión de equipo un tanto especializado, si bien no completamente profesional, que valga millones, sí por lo menos lo suficientemente decoroso para tener un producto acorde a la calidad que tú quieres. Si tú quieres una calidad de porquería, bueno, hazlo como se te antoje. Si quieres una, cal una calidad buena, pues puedes hacer un poco de inversión. Y esto es a lo que se refería el negro con... ¿Cómo voy a apalancar? ¿Cómo voy a tener ese dinero? Y por, por cierto... ¿Cómo lo voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? Yo puedo... Definir mi producto. Tener una mezcla. Tener las máquinas necesarias para tenerlo. Pero también... ¿A qué bares se lo voy a dar? ¿A qué distribuidores? Y sobre todo... Si me va a alcanzar mi capital de trabajo. Al final resulta que... Tenías para la infraestructura Tenías para el personal Tenías para los ingredientes Pero ¡Ah! Se te olvidó la parte de logística ¡Ah! Se te olvidó la parte administrativa Toda esa parte de los costos Que no consideré y tenía que haber considerado ¿Por qué se vuelve tan especialmente útil Esto que me está diciendo Esto que está diciendo el negro O todo el tema que desarrolló el negro Porque estos errores financieros que están ligadas a la parte técnica, pasan en todas las pymes, pasan en todas las empresas. Si se te olvidó comprar las pinches botellas para empaquetar tu producto, güey, para envasar tu producto, es una pinche crisis encabronada, güey. Vas a tener que pedir más dinero, vas a tener que tener más liquidez, güey, para poder tener las entregas y en el transcurso de que se liquida esto es decir que lo vuelves que, que este producto que tú estás mandando se vuelve a convertir en dinero tienes que aguantar todo ese lapso de tiempo dependiendo del crédito que le des a el, al lugar donde se lo estás vendiendo y como decía este tipo de errores son extremadamente comunes en las pymes si tú como ingeniero puedes ser un traductor de la parte técnica y vendérselo al empresario, güey, o a las gerencias puede potenciar mucho tu carrera. Así que si en algún... Sientes que en algún momento te perdiste del todo el, el desarrollo que realizó el negro, siéntete con la libertad de rebobinar, güey, y volver a captar estos pinches temas. Pero aquí hay una parte bien
2: importante, mi Richie. Porque las empresas, güey, a pesar de que sean empresas automatizadas, las empresas las hace la gente O sea, ha sido siempre muy notable y muy fuerte Aquellas empresas que cuidan a su personal Que son empresas muy exitosas Y desafortunadamente tenemos una mala cultura dentro de los procesos Pero hablemos de todo este proceso de tener a la gente correcta Y de tratarla bien Por ahí ya vamos a tocar temas de reclutamiento Y vamos a hablar de temas de cultura organizacional Y para eso no tenemos a otra la máster.
1: Por favor, máster. Fíjense que algo que me, que me llama mucho la atención ahorita que platican, como todo este proceso de construcción de la empresa, eh, hay que recordar también que durante todo este proceso, o sea, si nos ponemos nosotros como el microempresario que está generando este negocio, Muchas veces no estás pensando en quién vas a contratar, aunque vas a contratar un experto. Muchas veces las empresas empiezan en chiquito, con familia, con amigos, con gente conocida que sabe o que le va entrando a tu proyecto. Y ya cuando te das cuenta, ya eres una gran empresa con un montón de gente que no está capacitada para hacer lo que tiene que hacer. O sea, esa es una realidad de las empresas actualmente. Entonces, el tema del personal sí es súper, súper importante cuando se trata de estos casos, porque va a haber gente que te va a ayudar a, a poner las bases de tu empresa, pero que realmente ya va a llegar un punto en el que ya se va a quedar corto para poder despuntarla más, porque ya necesitas, ahí es donde entra el personal capacitado cuando ya vas a requerir a lo mejor un director o un jefe o un supervisor ya muy enfocado al conocimiento de tu producto, hace ratito hablabas de un poco del marco legal, o sea, necesitas cumplir con normativas que de entrada cuando uno empieza un negocio, una empresa, o sea, no tiene ni idea de todo el papeleo y todas las cosas que se tienen que cumplir. Entonces, desde ahí, o sea, necesitas gente experta que te ayude a desarrollar todas estas normas, estos reglamentos, todos estos cumplimientos para la ley federal de, del país que sea, las, las normativas legales, las de, los temas ambientales, por ejemplo, en algunos casos. O sea, cada recordemos que cada industria tiene normas diferentes, ¿no? Entonces, es muy importante el tema del personal y el tema de tener al personal correcto en el momento correcto. Obviamente eso lo vas desarrollando, lo vas descubriendo al, al momento, ¿no? O sea, cuando ya te está haciendo falta es cuando te urge o cuando este, ya te llega una inspección, ¿no? En el caso de las normas mexicanas, cuando llega una, una inspección de protección civil o de la Secretaría del Trabajo es cuando te enteras de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Tenemos muy mala cultura de la, de la previsión, eh, eh, y siempre nos vamos ya hasta que ya tengo ahí al auditores cuando ya estoy queriendo resolver el problema. Entonces, obviamente, o sea, y esto yo creo que todos lo han visto en las empresas en las que trabajan, ¿no? Las empresas mexicanas suelen ser empresas este, familiares y, y te encuentras un montón de, de problemáticas de ese tipo con mucha gente que estuvo con la familia desde toda la vida y en puestos muy altos y sin el conocimiento correcto, ¿no? Entonces, digo, me, a lo mejor me estoy enfocando un poquito más en, en ese sentido, pero creo que desde ahí parte el tema de la importancia del personal, ¿no? Y luego llega un momento en el que ya tienes que contratar a estas personas correctas y necesitas gente que sepa contratar a las personas correctas y, y tener bien definidos tus perfiles, bien definidos tus procesos, porque siempre empezamos con todólogos, por ejemplo, ¿no? Empiezas con un todólogo... Y luego ya dices, no, ¿sabes qué? Necesito a alguien más especializado. Empiezas a mejorar tu perfil, empiezas a perfeccionar también lo que ocupas. Por ejemplo, ahorita, ¿no? El ingeniero de, de proyectos. ¿Cuáles son las competencias que ustedes consideran que necesita un ingeniero de proyectos?
2: Y aquí la máster nos acaba de poner en una complicación bien chingona, porque si escuchaste, hay una serie de información o contenido temático que un ingeniero de proyecto debe manejar y debe de saber no nada más de la parte técnica, financiera, mercadológica, este, administrativa siempre lo voy a decir, las, las, lo que les llaman las habilidades blandas que de blandas no tienen ni madres tiene que ser una persona con un liderazgo muy marcado tiene que ser una persona con comunicación asertiva muy marcada, tiene que ser una persona con objetivos claros, con proyección, con seguimiento, con capacidad de planeación a largo y corto plazo, con visión. O sea, estamos hablando de todas las situaciones que no están dentro del libro, ¿no? Y que tiene que empatar todas las pinches cosas teóricas que aprendió y todas las cosas legales, jurídicas, técnicas, teóricas, administrativas y demás... Para poder llevar el proyecto paso a paso. Hoy ya hay unos eh, personajes llamados Project Manager. Hay de ciertos niveles. Hay, hay gente que es específicamente para proyectos de empresa y muy específicos para el tipo de procesos que ya conocen. Y hay gente que realmente, o sea, se dedica a la apertura de empresas, se dedica a todo este proceso de administración y seguimiento en cómo se tiene que generar la empresa, cuándo es que tienes que hacer uno o varios trámites. Es, incluso este cabrón tiene la habilidad de poder decir, ¿sabes qué? Nos vamos sin permiso todo el pinche primer año, güey, nos vamos sin ISO 9000 todo el pinche primer año. El segundo año lo maquillamos todo para que nos den las pinches normativas, porque así es en todas las empresas. Y hasta el tercer año, güey, realmente le estamos dedicando tiempo a la parte documental, estandarización y demás Para poder lograr esta parte O sea, es bien es bien importante que tengan esa visión ¿No? Sobre todo porque hay gente que se está preocupando en su proyecto tanto Por tenerlo tan perfecto, por tenerlo tan bien, por tenerlo tan eh, al día Que luego ni lo echan a andar ¿No? Y ves gente con unos proyectazos bien chingones y que terminan sin echarlo a andar porque siguen teniendo miedo de qué va a pasar más adelante. Porque no tienen esta expertise para arrojarse y empezar una empresa o emprender una empresa, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos claridad en ese tipo de situaciones.
1: Por eso, por eso yo mencionaba la, la importancia, ¿no? O sea, ¿qué hace un ingeniero de proyecto? Porque realmente tú vas a llegar a una empresa y vas a tener que hacer un mapa, o sea... Porque para que tú puedas generar ese, ese proyecto necesitas conocer todas las fallas, o sea, cómo te va a afectar, ¿Qué, qué vas a necesitar, qué insumos vas a requerir, el proyecto de principio a fin. Entonces, creo que eh, aquí es en donde entra mucho la parte de la persona capacitada. O sea, ya habíamos hablado anteriormente sobre el tema de las universidades y la importancia de que, de que pues, no, es, no es la universidad, es el, el egresado, ¿no? O sea, tienes que empaparte, tienes que tener capacidad de, de, de autoaprendizaje, o sea, de, de desarrollarte solo, de aprender de cualquier giro, o sea, de irte desarrollando poco a poco, y obviamente lo que sea El Negro, mucho liderazgo y comunicación, porque trabajas con todas las áreas, y muchas veces vas a llegar a una empresa que tiene muchas cosas jodidas, o sea, que nunca se han resuelto, que todo mundo ha decidido mejor dejarlo ahí en stand-by, y ya hasta que llega el momento crítico es cuando vas, ingeniero, resuélvelo, ¿no? Después de que lleva años sin que alguien le haya metido mano a ese tema. Entonces sí, definitivamente es muy importante que, que, que tengas esa, ese empuje también de querer aprender sobre la marcha. Porque en todas las empresas vas a ir aprendiendo sobre la marcha. No vas a llegar a ninguna empresa que esté ya 100% hecha, armada y perfecta. Si siempre hay cosas de para mejora. Entonces eso creo que es, es fundamental.
0: Pues algo que tenemos que mejorar es nuestra escala del tiempo. Porque en esta ocasión nos colgamos bastante con el tiempo. Así que este fue su valedor y camarada Richie. Como siempre dándoles las gracias por habernos escuchado. Y por favor dejen sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Paz, amor hermanos. Hasta la próxima.
2: Yo fui su amigo El Negro y espero que haya quedado cubierta esta... Esta deuda con ustedes, por favor, si hay algo muy específico que quieran ver, como distribución de planta, ingeniería de producto, ingeniería de proceso, organigramas, ¿cómo se arma un organigrama básico? ¿Cuáles son las principales áreas del organigrama y cosas por el estilo? Pues escríbanos, o sea, ya saben que nosotros estamos para servirles. Hasta la próxima.
1: Yo fui su amiga La Master, cuéntenos sus dudas, sus comentarios, sus experiencias, los errores que han cometido las fallas que ven en su organización, todo esto nos, es, nos encanta leerlo porque nos ayuda también a entender un poquito que no somos los únicos que vivimos en estas empresas. Eh, Léanos, escúchenos y nos vemos el próximo episodio.
0: Esta fue una producción de Ingeniería 360. Les recordamos que deben de alimentarse con la fruta y la verdura la fruta de pie y la verdura sentada. Hasta la próxima.